0: Also die Ergotherapeuten sagen, das ist auch was für die Psychologen, die Psychologen sagen, das ist auch was für die Ärzte und die Ärzte sagen, ich habe keine Zeit und <lacht> weiß jeder, nicht. Schiebt also, weg, ne? jeder schiebt es mhm. weg. Von daher ist es unwahrscheinlich äh, eingeschrumpft worden. Und Was wird natürlich als erstes eingeschrumpft? Das Thema Sexualität.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coitur Ergo Sum, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Mein Name ist Katja Stolte, ich bin Ergotherapeutin und Sexualberaterin in Berlin. Und Sturmtief Zynep hat mir heute und gestern ziemlich die Parade vermasselt oder ist mir in die Parade gefahren. Ich wäre nämlich eigentlich längst auf dem Weg in die Schweiz, um dort einen Workshop zu halten für das Team von Rea. Die begrüße an der Stelle, ich hoffe, wir werden uns noch sehen. Inzwischen musste ich nämlich auf einen Flug umbuchen, aber das nur als kleine äh, Side-Story. Und zwar macht das jetzt zeitfrei für eine Folge, die auch mal wieder schon sehr lange auf meinem Rechner ähm, rumliegt beziehungsweise wartet, endlich mal in die Welt äh, hinausgetragen zu werden, es wird ein kleiner Clash der ähm, Jahreszeiten, weil die Aufnahme entstanden ist im Sommer und zwar mit Ulrike Ott. Sie ist meine Dozentin im Studium gewesen für ähm, psychosoziale Behandlungsverfahren und Frau Ott ist für mich ein sehr großes, gutes Vorbild gewesen für den Klientinnenkontakt und hat uns also sehr, sehr viel über die Psychiatrie vermitteln können über die Arbeit mit ähm, psychiatrischen Klientinnen. Ähm, denn, und das meine ich im respektvollsten Sinne des Wortes, sie ist auch ein Urgestein der Ergotherapie, denn sie hat 1976 ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen und dann viele Jahre in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin gearbeitet und hat dort wirklich wertvolle und krasse Erfahrungen auch gesammelt. Über die wird sie auch sprechen in dieser Folge. Ähm, ja, und ich würde sagen, ich schmeiße euch jetzt einfach mal rein. Seid nicht zu irritiert von dem Vogelgezwitscher. Vielleicht äh, lässt es euch auch träumen von einem bald hoffentlich startenden Frühling und dann auch warmem Sommer. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude beim Zuhören. Und ähm, ja, <lacht> auf geht's. Heute bin ich zu Gast bei Ulrike Ott in ihrem wunderschönen Garten in Berlin. Frau Ott ist ähm, ehemalige Dozentin, aber auch noch Praktizierende, ähm, Supervisorin und ähm, Lehrkraft an der wannseeschule für Ergotherapie. Ähm, sie ist inzwischen berentet, kann das mit der Lehre aber doch noch nicht so ganz lassen. Ähm, ist Sozusagen Expertin für die Psychiatrie, sowohl praktisch als auch theoretisch. Denn sie hat in den 70er Jahren an der Karl Bonhoeffer Nervenklinik ihre ersten Erfahrungen als Ergotherapeutin gesammelt und dort ihre Ausbildung gemacht und hat dann viele Wege erlebt äh, als Dozentin an der Charité, an der Wannsee Schule, Das hatte ich schon erwähnt und an der Ali Salim Salomon Hochschule hier in Berlin. Und sie ist die erste und einzige gewesen, die in meinem ergotherapie das Wort Sexualität in den Mund nahm. Ohne sie hätte es wohl also meine Abschlussarbeit nicht gegeben und im Prinzip auch diesen Podcast nicht. Daher freue ich mich sehr, liebe Frau Ott, dass wir uns heute in Ihrem Garten treffen. Ja, danke schön, dass ich was sagen darf. Sehr gerne. Frau Ott, wie ist es mit unserem Umgang mit der Sexualität bestellt?
0: Ich glaube, das ist ein sehr zwiespältiger Umgang. Also auf der einen Seite besteht ja eine enorme... Freizügigkeit, die schon auch fast merkwürdig ist. Also man kann ja überall im Internet alles Mögliche finden und tun, was Sexualität betrifft. Und auf der anderen Seite besteht aber trotzdem auch so eine Brüderie, also die besonders im professionellen Bereich irgendwie ganz stark zu finden ist. Mhm. Sodass ich glaube, dass es für Patienten oder Klienten das ganz schwer ist, äh, wenn sie in diesem Bereich Probleme haben, äh, sich äh, da jemanden zu finden, mit dem sie da offen drüber reden können.
1: Mhm.
0: Woher meinen Sie, kommt diese Brüderie, die Sie so benennen? Naja, dahinter stehen glaube ich sehr viele äh, Sorgen und Ängste, was man da auslösen könnte. Also das ist so eine äh, Vermutung. Äh, welche Folgen das haben könnte, ob dann die Klienten einem zu nahe kommen. Eine Sorge, dass Klienten einem zu nahe kommen könnten durch dieses Thema. Also äh, ja, ich, ich kann es nicht ganz analysieren,
1: aber mhm. äh, das wären so erste Vermutungen. Mhm. Sie haben ja noch in einer Zeit äh, die Ergotherapieausbildung gemacht. Ich erinnere mich noch an einen Satz aus einer Vorlesung bei Ihnen, wo Sie meinten, ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo wir keine Medikamente in der Psychiatrie hatten. Und beileibe ich wünsche mir diese Zeit nicht zurück. Was hat diesen Unterschied ausgemacht?
0: Naja, als ich eben 1976 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Hm. Und äh, meine ersten äh, Praktika waren auch da eben in der Bonhoeffer Nervenklinik, also sowohl bei Kindern wie auch bei Erwachsenen. Mhm. Und äh, das waren schon äh, sehr schwierige Bedingungen, weil natürlich die ganzen Krankheitsbilder in einen immensen. Ausmaß in der Akutphase stattfanden. Also die Klienten eben, äh, also wirklich sehr aggressiv und übergriffig äh, waren. Und äh, damit das eben nicht passierte, weil man ja keine Medikamente hatten, wurden die oft äh, fixiert, äh, also nicht nur so wie heute, eben sehr kurzfristig, passiert ja heute auch noch, hm. müssen wir uns ja nichts vormachen, aber äh, eben, äh, dass sie sehr lange, also über eigentlich ihr Leben lang, also die, die Klienten waren teilweise äh, tagsüber, damit sie überhaupt mal rauskamen, äh, an den Heizkörpern auf dem Flur äh, fixiert. Und äh, da waren die natürlich auch außerordentlich hospitalisiert, mhm. also dadurch, äh, dass sie äh, keine Ansprache hatten, also auch in dem Sinne, wie man es heute sagen würde, ja auch nicht therapiefähig waren. Mhm. Äh, dadurch hatten sie auch keine Ansprache und wurden eigentlich äh, aufbewahrt und es gibt ja also die Erzählung, das habe ich jetzt äh, durch meine Supervision gehört, äh, dass als die Cabo N zugemacht hat, äh, da sind die äh, Klienten ja, in Wohngemeinschaften und so weiter gekommen und die konnten noch nicht mal Schuhe tragen, weil die das einfach nicht gewohnt äh, waren. Also die mussten solche Basalen, Fertigkeiten eben äh, alle wieder lernen. Also ich bin nun wirklich keine Verfechte, äh, Verfechterin äh, von Medikamenten. Also die haben mhm. durchaus ihre äh, ganz äh, schweren äh, Nebenwirkungen. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen und äh, die hindern natürlich auch. Also die machen oft so dumpf und äh, schwächen natürlich alles, also alle ja. Emotionen und alles eben ab. Es ist auch manchmal belastend für die Klienten, aber trotzdem äh, hat sich die Psychiatrie äh, nach Einführung der Medikamente doch sehr eben öffnen können. Weil, hm. weil natürlich, also zum Beispiel eben, äh, äh, dass es den Klienten so schlecht ging, dass sie also so dauerhaft schwer psychotisch oder so waren, das hat sich eben doch äh, gemildert.
1: Puh, da bleibt mir erstmal die Spucke weg, wenn das ich mir das vorstelle, ne? dass man an einen Heizkörper gebunden wird, damit man ja. sich also ruhig bleibt. Ich nehme mal an, in solchen Phasen war ja das Thema Sexualität gar nicht da. Nein, es war äh, überhaupt
0: nicht da. Ja. Also das gab natürlich immer Leute, die in der Psychose, sagen wir mal, sich nackt ausgezogen haben oder irgendwie sowas gemacht haben, hm. aber äh, also so in, in dem Sinne Sexualität, äh, da hatten die, äh, glaube ich,
1: gar keine, keine Energie und Kraft dazu. Hm. Und auch so dieses sich ausziehen hat ja auch eher was Entgrenztes, schon fast abgeschnittenes von der Sexualität, finde genau, ich oft. würde ich auch sagen, ja. hm. Okay, und als die Medikation dann hinzukam, so über die Jahre, konnten Sie da beobachten, dass sich was, also es hat sich ja auf jeden Fall etwas verändert. Sie haben gesagt, Patientinnen wurden überhaupt erstmal therapiefähig. Ne? Genau. Ähm, wie hat sich das dann auf der Ebene der Kommunikation, Körperkommunikation, vielleicht auch Nähe, Distanz und der so Themen gezeigt? Ich war ja dann eine ganze Weile raus aus der
0: Psychiatrie mhm. und äh, habe in der Pädiatrie gearbeitet. Und als ich wieder in die äh, Psychiatrie zurückgekommen bin, äh, da habe ich in einer Tagesstätte für chronisch psychisch Kranke äh, gearbeitet. Und so auf den ersten Blick war das Thema nicht zu äh, erkennen. Aber hm. auf den zweiten Blick, also es war dann eben so, äh, dass zum Beispiel so bestimmte, sage ich mal, nicht sehr anspruchsvolle Zeitungen eben gelesen wurden, wo ja dann auch eben so äh, das Mädchen auf Seite 3 oder <lacht> eben gezeigt wurden mhm. und wie die äh, Klienten äh, sich da geäußert äh, haben. Äh, da ist mir äh, deutlich geworden, dass sie äh, also sich sehr wohl mit Sexualität eben beschäftigen. Das hat nur keiner irgendwie so richtig gehört. Also es gab dann die Situation, dass ich eine Fortbildung machen wollte mit meiner Kollegin, wo das eben thematisiert wurde, also ja. Sexualität in der Psychiatrie. Und das war eigentlich eine Tagesstätte, wo man sehr selbstbestimmt auch war. Und da wurde es doch tatsächlich zum ersten Mal verboten, diese Fortbildung zu machen. Nein. Ja, ja. Und das hat mich so aufgeregt und eben mit der Begründung, dass Sexualität eben kein Thema wäre. Und ich fand das aber eben gar nicht. Also das natürlich hat, ist keiner gekommen von den Klienten und hat gesagt, also wissen Sie, ich habe ein Problem mit meiner Sexualität. Mhm. Ja, also eine manische Patientin, die ist dann mal, sage ich mal, sehr... Äh, Prostituiertenmäßig rumgelaufen oder so, ne? aber das, ich meine, das zeigt ja auch, also, dass irgendwo das ein Thema ist, äh, was sie beschäftigt. Oder also wenn man das eben immer Witze drüber macht oder eben solche Kommentare dann loslässt, wenn man äh, solche Zeitungen liest. Also für mich war das zu der Zeit sehr, sehr deutlich, äh, dass das äh, ein Thema äh, für die Klienten ist und dass sie eigentlich niemand an der mit ihnen darüber spricht oder mhm. sich ihre Sorgen anhört oder da mal vielleicht nachfragt oder so, das kam gar nicht eben vor. Was hat das mit ihnen dann gemacht? Also haben sie das, sich dann mehr damit beschäftigt? Genau, ja. ich <lacht> habe mich dann da angefangen äh, mit zu beschäftigen und äh, habe gedacht, also das ist äh, ein ganz schlechter Zustand und später, als ich dann eben äh, unterrichtet habe, da habe ich mich natürlich auch nochmal auf der Literaturebene damit beschäftigt hm. und da habe ich das immer wieder gelesen, dass das genau das Problem ist. Also keiner fühlt sich zuständig, Also ja. keiner will darüber reden. Also die Ergotherapeuten sagen, das ist auch was für die Psychologen, die Psychologen sagen, das ist auch was für die Ärzte und die Ärzte sagen, ich habe keine Zeit und <lacht> weiß jeder schiebt es weg, ne? ne? mhm. weg. Und das äh, wird auch in der Literatur thematisiert mhm. und äh, das hat mich nochmal äh, besonders dazu ermuntert, mich dieses
1: Themas auch mehr nochmal anzunehmen. Mhm. Genau, ich hatte das im Einspieler schon gesagt, dass sie ja die Erste und auch leider die Einzige waren, die das im Studium thematisiert hat und ich erinnere mich noch, ähm, als wäre es gestern gewesen, das war so eine <lacht> Folie im psychosozialen Lernfeld äh, von Anne Corinne Mosey, da wurde das Modell vorgestellt, äh, und da haben sie dann gesagt, ja, äh, im, im, Zug, also im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung müssen eben auch die sexuellen Fertigkeiten entwickelt werden und ähm, auch noch andere Fertigkeiten und äh, all diese Themen können dann auch im Rahmen der Ergotherapie passieren. Punkt. Nächste Folie. So. Und dann habe ich das erste Mal gedacht, aha, sexuelle Fertigkeiten, okay. Aber dann ist man schon weitergehetzt, gehetzt, ne, weil man hat, also ich erinnere mich auch noch, wir hatten immer wahnsinnig wenig Zeit für wahnsinnig viel Inhalt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch schon das genau das genau Stichwort?
0: Das, das ist das Stichwort,
1: ja. Genau, ähm, weil sie dann auch, äh, als ich angefangen habe, mir Gedanken für die Bachelorarbeit zu machen, hatten wir uns auch mal unterhalten und da haben sie gesagt, naja, bei den Auszubildenden, da dürfen sie das Thema behandeln, bei den Studierenden aber nicht. So, wie kommt das? Genau, das war ist ein reines äh, Zeitproblem. Also hm.
0: Die äh, Ausbildung ist ja, sage ich mal, im Großen und Ganzen äh, bei beiden drei Jahre, weil das äh, letzte halbe Jahr im Studium ist ja mehr für die Bachelorarbeit mhm. und noch so ein paar Randmodule, äh, äh, aber eben, äh, äh, da passiert ja wenig. Und äh, das heißt, die ganzen neuen Inhalte, die im Studium dazukommen, also so wie wissenschaftliches Arbeiten, Qualitätsentwicklung oder so, das muss dann eben in der Zeit passieren. Und äh, von daher ist es unwahrscheinlich äh, eingeschrumpft worden. Und was wird natürlich als erstes eingeschrumpft? Das Thema Sexualität. Also mhm. Da konnte
1: ich mich leider auch nicht durchsetzen, äh, das da zu lancieren. Und wenn Sie das dann bei den Auszubildenden unterrichten oder unterrichtet haben, was waren dann die Themen und was waren vor allem die Fragen der SchülerInnen? Also für mich war es das Wichtigste, also das war das Ziel meines
0: Unterrichtes, dass die SchülerInnen die Scheu verlieren vor diesem Thema. Und äh, deshalb habe ich erstmal äh, damit angefangen, dass ich sie vorher darauf vorbereitet habe und ihnen gesagt habe, dass sie äh, zu diesem Unterricht etwas mitbringen sollen, was für sie auch Sexualität bedeutet, aber auch in so einem Klassenverband äh, zu veröffentlichen ist. Also, mhm. um so klar zu machen, natürlich ist es ein intimes Thema. Und es ist auch ein öffentliches äh, Thema und auch ein professionelles Thema. Und dass sie sich im Vorfeld schon so ein bisschen damit auseinandersetzen und sich beschäftigen und überlegen, äh, was kann ich denn da mitbringen. Das hm. war sehr unterschiedlich. Also es waren sehr viel Kerzen und Öle und es war aber auch mal ein Koffer mit ganz vielen Spielzeugen mhm. und so. Also von daher... Äh, wurde das sehr unterschiedlich äh, genutzt und äh, an dem Tag selbst habe ich erstmal damit angefangen, dass sie zu zweit sich zu bestimmten professionellen Situationen, also die ich selbst auch so äh, erlebt habe, äh, äh, eben auseinandersetzen. Also das mhm. waren äh, so Fragestellungen. Äh, eine Mutter äh, kommt eben mit ihrem äh, behinderten Kind, äh, das zwölf Jahre ist, und erzählt noch immer, dass sie es noch badet und wäscht. Ne? Wie würden sie mit dieser Fragestellung umgehen? Mhm. Und, so. und äh, da war mir wichtig, dass sie erstmal so in einem kleinen Kreis äh, äh, sich damit beschäftigen und auch so erste Überlegungen anstellen und dann äh, habe ich im Weiteren, äh, haben die das natürlich präsentiert und wir haben das diskutiert, also das hat sehr viel Raum erstmal eingenommen und das war auch dann meistens der Bann erstmal äh, gebrochen. Hm. Äh, dann habe ich nochmal so einen Input gegeben, äh, was so jetzt speziell auch den motorisch-funktionellen Bereich, also Querschnittslähmungen was man da für Hilfsmittel nutzen kann, damit auch Sexualität äh, möglich ist. Mhm. Und dann habe ich noch einen Film äh, gezeigt, äh, wo drei äh, Männer, äh, die eine geistige Behinderung hatten, mhm. äh, eben äh, in ein, ein Camp oder in ein Haus gefahren sind, wo sie eben auf der einen Seite eben über Sexualität sprechen konnten, aber auch gelernt haben, wie näher ich mich, wie mache ich das denn, wenn ich eine Frau attraktiv finde mhm. und so. Und wo es auch Sexualbegleiterinnen gab, wenn die Männer das mochten. Ja. Und den finde ich sehr gut, den Film, und den habe ich dann eben noch gezeigt. Also das war so ungefähr... Das, äh, und dann haben sie natürlich noch über ihre Mitbringsel geredet und also das war so das Programm. Also mir ging es äh, darum, ich hatte auch am Anfang äh, mal eine Prostituierte da mhm. äh, weil ich auch finde, das ist ja auch eine Option, dass äh, Menschen eben äh, zu einer Prostituierten gehen. Und es gibt eben zum Beispiel in der Nähe von einem Rehabilitationszentrum gibt es eben diese Prostituierte, die sie also auch solche Männer durchaus äh, eben aufnimmt, sage ich ja. jetzt mal. Und äh, das war aber nur ein Jahr, äh, weil äh, im zweiten Jahr hat dann der Zuhälter angerufen und hat meinem Schulleiter gesagt, dass er das seiner Prostituierten untersagt, weiter in den Unterricht zu kommen. Wow! Ja. Und das äh, fand ich aber auch. Ne? Das ist eben, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Prostituierten und Sexualbegleiterinnen, mhm. äh, dass natürlich äh, Prostituierte, also genau solchen, äh, sage ich mal, sehr äh, schädlichen Dingen unterliegen, hm. dass sie dann da so einen Zuhälter haben, der ihnen also so eine Autonomie untersagt. Ja. Also diese Frau selbst fand ich super, aber wie gesagt, das zweite Jahr ist nicht geklappt.
1: Ja, die sind dann in ihrer Ausübung eher weniger frei als die SexualbegleiterInnen, ne? Genau, die, und also
0: Prostitution hat eben... Diese Schattenseite ist ja. mir dann nochmal
1: sehr klar geworden. Mhm.
0: Aber trotzdem, das wird auch in irgendeinem Film gesagt, da sagt ein Mann mit Behinderung, also Prostituierte, die es eben mit Behinderten machen, das sind auch Heilige. Mhm. Weil das natürlich auch nicht selbstverständlich mhm. ist. Und besonders sehr schwer körperbehinderte Menschen, die werden oft nicht genommen. Ne? Während ja. zum Beispiel Menschen mit einer Lernbehinderung oder so, da sagt er auch in dem Film, das fällt in
1: Neukölln dann gar nicht so auf. Ne? <lacht> da hat die Inklusion auch noch nicht so ganz äh, Nein, natürlich ge nicht. geklappt. Ja. Die haben natürlich auch Sorge, dass
0: da irgendwie mhm. Also sie kennen sich wahrscheinlich auch gar nicht aus, wie sie das handeln sollen. Ja, das Wollte ich gerade sagen,
1: soll. ist ja vielleicht auch ne? gar nicht so schlecht, sich da abzugrenzen, wie wir das auch machen mit bestimmten Themen, wo wir sagen, das ist nicht unser äh, Fachbereich sozusagen. Ja. Ähm, dafür gibt es ja dann im Prinzip die Sexualbegleitung, ne, hm. die schon ein bisschen versierter ist, auch mit bestimmten genau. äh, Störungen oder Krankheiten. Hm. Mhm. Und ich kenne das aus dem Schulkontext so. Dass es häufig Eltern gibt, die sich in solche, ich sag mal, sexualpädagogischen Angebote von Schulen einmischen und große Angst und Sorge haben. Ähm, ich weiß, Ausbildung ist ja schon eine Altersstufe drüber, aber haben Sie mit solchen äh, Widerstanden Erfahrungen gemacht? Nee, auch mit den Kollegen und äh, auch als da dieser Zuhälter
0: angerufen hat oder so. Also doch, nee, fällt mir jetzt gerade ein. So insgesamt wurde das dann nochmal. Äh, thematisiert, mhm. also aber nur ganz kurzfristig, also weil der Schulleiter und die Kollegen, die standen da alle hinter. Mhm. Aber so, wir waren ja eine größere Schule auch mit Krankenpflege und so weiter ja. ne? und, äh, und da wurde das kurzfristig mal thematisiert,
1: mhm.
0: weil wir eben
1: der Diakonie unterstanden. Ah, ja, all genau. right. Okay, und das hat dann quasi gegen die kirchlichen Werte genau.
0: widersprochen? Mhm. Okay. Ich glaube, das kam auf, nachdem das mit der Prostituierten da passiert ist.
1: Mhm. Ja, klingt nachvollziehbar. <lacht> okay. Um nochmal einen Schritt zurück in Ihre praktische Tätigkeit. Da haben Sie ja gesagt, dass Sie sich dann angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, mit sexuellen Bedürfnissen von Klientinnen und Patientinnen. Ähm, haben sie dann auch noch in der praxis erfahrungen damit machen können ja
0: sehr intuitiv ne? mhm. also ich habe damals äh, noch nicht so viel darüber gelesen gehabt und mich damit beschäftigt äh, aber natürlich äh, als ich das gemerkt habe äh, bin ich natürlich einfach äh, sage ich mal wie sonst auch äh, gesprächstherapeutischen vorgehen auf die äh, klienten eben äh, eingegangen mhm. und, äh, und da kam durchaus Öffnungen äh, zustande und äh, wurden durchaus äh, Wünsche formuliert. So, also soweit, dass ein Klient gesagt hat, sein Ziel ist es in der Ergotherapie, dass er eine Frau kennenlernt.
1: Ah, okay, das ist ja
0: sehr konkret darauf. Ja, und dann schauen. haben wir daran gearbeitet, also was er vielleicht für Freizeitaktivitäten machen könnte, also die auch andere Menschen machen, wo er in Kurs gehen kann und äh, also äh, dann daran dann überlegt wie äh, man dann eben eine Frau ansprechen könnte oder wie man das macht und so mhm. das hat tatsächlich im ersten Schritt sogar geklappt der hat tatsächlich dann eine Frau kennengelernt war auch kurzfristig mit der befreundet aber äh, der hatte so eine fürchterlich übergriffige Mutter die ja. hat das dann wieder zerstört aber vom Prinzip her äh, war das zum beispiel ein sehr guter weg
1: hm.
0: und ich glaube ich wäre nicht da drauf gekommen und er wäre nicht darauf gekommen wenn ich nicht irgendwie äh, bemerkungen die er gemacht hat eben aufgegriffen habe äh, paraphrasiert habe äh, einfach geguckt habe
1: äh, was da seine bedürfnisse sind das heißt das ist schon mal eine sache die man den zuhörerinnen mitgeben kann ganz genau hinhören hm. wie bei allen anderen themen gibt schon ganz gute Hinweise auf die ja, Bedürfnisse. Also auch, auch bei Demenzerkrankten also bei, oder bei eben Menschen mit
0: geistiger Behinderung hm. oder so. Also manchmal ist auch Aggression ist auch der Hintergrund, sexuelle Wünsche. Also es ist immer wieder auf sich zu fragen, also wie sich es damit eben verhält. Also
1: ob da nicht Wünsche da sind, die eben sehr unbefriedigt sind. Mhm. Was meinen Sie, macht es mit unserer Sexualität, wenn die Psyche angegriffen ist durch bestimmte also ist jetzt eigentlich egal welche psychische Erkrankung, aber was meinen Sie, wie sich das verändert? Da würde ich jetzt nochmal
0: an Corinne Mosey ja. zurückkommen weil äh, sie sagt, äh, ja, sie hat ja so einen entwicklungsorientierten Ansatz mhm. und sagt eben, also manche Dinge im Leben lernen wir erst gar nicht gut. Also gibt es ja auch viele Menschen in der Bevölkerung, die gar nicht gut gelernt haben, mit Sexualität mhm. umzugehen. Und auf der anderen Seite durch Krankheit oder eben Unfälle oder was auch im Leben passieren kann, können wir natürlich in unserer Entwicklung auch zurückgeworfen äh, werden. Und sie sagt eben, also die, die Aufgabe der Ergotherapie ist es eben, äh, dass ich äh, dem Klienten verhelfe, in den Fertigkeiten, die ihm verloren gegangen sind oder die er nicht erlernt hat, Schritt für Schritt eben äh, zu ermöglichen, äh, das eben äh,
1: zu erlernen. Mhm. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. <lacht> die Frage war... Ähm, was macht es mit unserer Sexualität, wenn die Psyche genau. so gestört ist, sage ich mal. Genau, und sie hat
0: äh, mehrere anpassende Fertigkeiten, also ist sie ist ja auch hm. sehr viel in der Psychiatrie gewesen, äh, die sich eben mit der äh, Entwicklung äh, von äh, Ich-Identität, von Beziehung, von Gruppen erleben und eben sexuellen Fertigkeiten eben beschäftigen. Mhm. Und durch eine psychische Erkrankung, denke ich, äh, wird man eben äh, in der Entwicklung auch wieder zurückgeworfen und vor allen Dingen eben diese, diese Bindungsqualitäten, hm. also die Ich-Identität, die Zweierbeziehung, die Gruppenbeziehung und natürlich auch die sexuellen Fertigkeiten, äh, die äh, sind nicht mehr so gut machbar für viele psychisch Erkrankte. Also da zeigt sich die psychische Erkrankung natürlich auch wie in kognitiven Fertigkeiten, aber natürlich auch sehr viel in diesem Emotionalen.
1: Und das, denke ich, hat auch große Auswirkungen auf die Sexualität. Mhm. Klar, wenn nur, dass sie gut also nicht mehr gut machbar sind, heißt ja auch nicht, dass das Bedürfnis nicht da ist. Ne? Natürlich ist nur nicht irgendwie da in ist der Ausführung dann so da. eine Diskrepanz. Ne? Mhm. Dazu kommt es noch natürlich äh,
0: in der Psychiatrie, Jetzt kommen wir zu einem anderen Nachteil der Medikamente, mhm. äh, dass das eben diese Emotionen ja herunterreguliert. Mhm. Das ist ja das, was ja auch gewünscht äh, wird, aber auch die Sexualität mhm. äh, herunterreguliert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwelche Wünsche in der Richtung haben kann. Mhm. Nach Sexualität, aber auch nach einem Mann oder einer Frau, je nachdem. Äh, was gewünscht ist und äh, also äh, das ist trotzdem vorhanden und das ergibt dann natürlich eine Diskrepanz. Es hm. ist manchmal sogar ein Grund, warum also das und das dick werden, warum äh, Klienten dann die Psychopharmaka zum Beispiel selbstständig absetzen. Ja,
1: weil das so äh, wirklich sehr unangenehme Nebenwirkungen sind. Ich erinnere mich auch noch an eine Klientin von mir, die also die war nicht direkt von mir, es war im Praktikum, die kam mit ihrem Partner zur Beratungsstelle. Das war ähm, damals im Arbeitstherapie-Praktikum und da haben wir eigentlich so Beratungsgespräche zu Krisen am Arbeitsplatz durchgeführt und das war sehr unüblich, dass jemand den Partner mitgebracht hat. Mhm. Und nach einem ganz kurzen Smalltalk meinte sie dann zu meiner Anleiterin damals, ähm, ja, sie hat heute auch ihren Partner dabei, weil ähm, er möchte Sex, sie aber nicht. Die war chronisch depressiv. Ja. Yeah. Und meine Anleiterin ist furchtbar rot geworden und äh, war ganz nervös und hat dann dieses Thema umschifft. Ne? Und es war ganz viel Scham im Raum. Und mhm. äh, das war auch so ein auslösendes Moment mit, ne? so für diese ja. Arbeit, weil ich dachte, woher, was ist denn los? Ich habe es auch mhm. gespürt. Ne? Nicht, dass mhm. ich da jetzt total frei und easy easygoing gewesen wäre, ganz und gar nicht. Aber das war schon ähm, beeindruckend, wie unangenehm ihr das war. Mhm. Und, und wie schrecklich. Ne? Also ja. da äh, versuche ich mich immer in
0: die Rolle des Erkrankten eben mhm. einzufühlen und, und denke, wie schrecklich. Ne? Da spreche ich sowas so offen an und, und, äh, und dann passiert nichts und jeder versucht da irgendwie dran vorbeizukommen, ja. Es mhm. wäre eigentlich gar kein Problem gewesen, ne, also einfach mal wirklich zu gucken, wie sieht es aus? Ne? Also äh, was machen die eben dafür? Ne? Und wenn es das übersteigt, dann kann man ja vielleicht einen Sexualtherapeuten finden oder oder sonst irgendwas. Also man muss ja kann ja seine eigenen Grenzen trotzdem wahren. Ja. Aber dass man sich erstmal, dass man sagt, gut, dass sie das ansprechen, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein fürchterliches Problem. Mhm. Und äh, lassen Sie uns wenigstens so in den ersten Schritten jetzt mal gucken, äh,
1: wie so eine Bewältigung aussehen könnte. Absolut, hm? ja. Und so hat sie eher die Erfahrung wieder gemacht, vermutlich wieder. Ja. Ich werde nicht gehört, mein Problem ist nicht wichtig. Die ja, kamen dann und auch der, nie wieder zur Beratung logischerweise.
0: Ja. Und der Partner wird wieder auch noch mal mehr frustriert sein, mhm. weil es natürlich auch für ihn legitimes Bedürfnis Sexualität ja. leben zu können. Ja. Ja. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe meine Schüler immer gefragt, also welchen Stellenwert sie der Sexualität in ihrem Leben geben auf einer Skala von 0 bis 10. Und das war eben sehr, sehr hoch. Mhm. Also ne, das lag immer bei 8, 9, äh, natürlich unterschiedlich, aber so in diesem äh, Spektrum. Und, mhm. und das ist doch auch was ganz
1: Wichtiges in unserem Leben. Ja, und wo Sie gerade die Schüler nochmal ansprechen... Ich meine, der Grund, warum meine Anleiterin so beschämt damit umgegangen ist, am Ende liegt ja daran, wieder, dass sie es nicht gelernt hat. Ne? Ja. So wie ich es auch nicht gelernt habe. Ich habe auch einen sehr schambehafteten Umgang mit Sexualität. Oder ich bin ja im Osten aufgewachsen, da war es eher sehr entgrenzt. So. Mhm. Da sind alle immer nackt rumgelaufen und es war völlig normal. Und man hat sich gedacht, oh, <lacht> wo sind die Grenzen? Was müsste sich denn tun, damit man das Thema einfließen lassen kann? in der Lehre, weil das ist ja irgendwie immer wieder der Punkt, wo ich ankomme, wenn es da nicht stattfindet, in der Theorie findet es auch den Weg in die Praxis nicht, ne? Ja, ich denke einfach, dass man immer wieder Anläufe eben machen muss, von
0: eben veröffentlichen, also Sie haben ja auch mit Ihrer Bachelorarbeit und jetzt mit dem Podcast äh, dazu beigetragen, dass dieses Thema so ein bisschen mehr in die Welt geht und dann gibt es vielleicht, also wie Sie da war ich nochmal ganz beeindruckt von diesem einen Folie von mir und dem einen Satz dazu, dann eben Interesse zu, äh, für dieses mhm. Thema, so ein erstes Körnchen gelegt wurde, äh, so, so hoffe ich dann eben, dass sich das äh, weiter streut und immer mehr äh, das so in, in die Welt kommt. Aber es ist nicht so, dass das ein Thema ist, was es eben erst seit gestern gibt. Also auch wenn man die Veröffentlichungen anschaut, also das ist, ist teilweise ist das schon so seit den 80er Jahren mhm. äh, genau. durchaus Thema. Also ja. für die für die Profession Ergotherapie vielleicht nicht, aber für äh, eben äh, Betreuende allgemein mhm. jetzt gesagt. Ja. Und äh, also äh, ja. Ich glaube, das ist, ist sehr, sehr zäh, weil wahrscheinlich wirklich dieses äh, Schambehaftete, äh, was Sie eben auch von Ihrer Anleiterin geschrieben haben, also dem irgendwie entgegensteht. Und ich kann einfach nur sagen, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich so äh, mit diesem Thema sehr frei aufgewachsen bin, aber das werden Sie auch vielleicht die Erfahrung gemacht haben, umso mehr man darüber spricht, ja. äh, es ist ja ein professionelles Thema. Also ich muss ja noch mal jetzt so wahnsinnig viel von mir kundgeben oder sonst was. Ich muss ja nur dem anderen zuhören. Ich muss nur das aufnehmen, was er sagt. Äh, ich muss nur ihn ernst nehmen. Ich, also das, das ist eigentlich... Äh, gar nicht so, so schwierig. Mhm. Also, und, und wenn man diese Erfahrung macht, dass da eigentlich gar nichts äh, Schlimmes passiert, was vielleicht so eine Fantasie ist, dass es das irgendwie entgleiten könnte oder so, äh, dann fängt man, glaube ich, auch an, äh, sich da freier mitzubewegen.
1: Mhm. Das ist ja vielleicht ein ganz gutes Abschlussthema, so diese Angst vorm Entgleiten die Angst, ähm, auch was Falsches zu sagen oder was Falsches zu machen, aber auch die Angst vor ähm, so Übergriffen. Die erlebe ich häufig, äh, dass ich dann in äh, Seminaren gefragt werde, ja, aber was ist denn, wenn der Patient das und das macht? Und was ist dann ne? so dieses Thema Abgrenzung? Ähm, einmal die Frage, haben Sie in Ihrer praktischen Arbeit damit viel Erfahrungen gesammelt mit sexuellen Übergriffen?
0: Nur im, im äh, Bereich äh, Demenzerkrankter. Mhm. Also da war manchmal auch die Verkennung, mhm. dass ich die Frau bin oder mhm. so. Ne? Äh, aber das war immer gut zu handeln. Also ich finde äh, auch da, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Hat, dass man äh, also sehr gut, äh, also solche Formulierungen auch sagen kann, also ich kann das sehr gut verstehen, dass Sie jetzt solche Wünsche haben, äh, aber ich bin nicht die richtige Partnerin dafür, mhm. aber ich gucke gerne mit Ihnen, wie Sie die richtige Partnerin äh, vielleicht finden können. Ich weiß auch nicht, ob Sie sie finden werden, aber wir können auf jeden Fall gucken, welche Schritte äh, dazu notwendig sind mhm. und äh, also äh, ich habe das selten erlebt, dass Menschen äh, äh, dann so äh, ganz hartnäckig waren. Und ich denke, wenn in Institutionen sexuelle Übergriffe stattfinden, ist das eine, dass ich mich persönlich abgrenze, das andere aber viel wichtigere ist, eben zu gucken, äh, weshalb braucht er das? Also äh, weshalb hat er eben keine Sexualität? Gibt es irgendwas, was wir dafür tun können, äh, ja. dass er eben äh, Sexualität haben kann? Also was? welche Optionen ergeben sich da, also kann ich eben, also wie das in dem Reha-Zentrum gemacht hat, weiß ich eben, da liegt im Foyer, liegen da die, die Adressen der Prostituierten aus, die eben äh, äh, sich da offen zeigen mhm. oder äh, eben gibt es eine Sexualbegleiterin oder gibt was anderes, kann ich für diesen Klienten tun, damit dieses Bedürfnis gestellt wird und dann brauche ich mir nicht mehr so viel Sorgen machen, dass der sexuell übergriffig ist, das ist ja nur ein Zeichen für was. Mhm. Also von daher finde ich, das viel wichtiger ist, dass ich mich abgrenze, finde ich viel wichtiger zu, dahinter zu schauen, was braucht der Klient. Und da zu gucken, wie kann ich das eben ermöglichen. Und da wird noch viel zu wenig getan. Da wird auch, also zum Beispiel die Prostituierten äh, müssen die Klienten selbst bezahlen. Ja. Ne? Also, und auch die Sexualbegleiterinnen, mhm. Also äh, ne? das ist doch, also da wird so viel... Geld vielleicht rausgeschmissen, um hinterher in der Supervision solche Übergriffe zu thematisieren, anstatt Stimmt, äh, ja. mal sowas äh, zu bezahlen. Mhm. Also, ne, ich meine, die Menschen haben ja meistens kein Geld äh, ja. dafür übrig. Wenn ein Klient so viel Geld hat, dann kann er es von mir aus auch selbst bezahlen. Aber für äh, die, die äh, da wenig äh, zur Verfügung haben, äh, finde ich schon, dass das was ist, was... Äh,
1: auch wenigstens teilweise bezuschusst oder sonst wie finanziert werden müsste. Das wird ja politisch auch immer mal wieder diskutiert. Ne? In ja, den ja, Niederlanden wird das ja komplett finanziert von der ja. Krankenkasse. Ich glaube, in Deutschland sind wir spätestens seit Corona noch ein bisschen weiter weg davon gekommen. Naja, ja. aber
0: man weiß auch, dass Sexualität eben zur Gesundheit beiträgt. Ja. Also zur körperlichen, zur psychischen, äh, also... Äh, ja. <lacht> Es ist, ist äh, auch da nicht so ganz logisch. Also ja,
1: das ist es nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall gehört habe, ist beim Thema Abgrenzung, das fand ich gerade ein ganz schönes äh, Bild eigentlich, anstatt immer die Grenzen hochzuziehen und Angst davor zu haben, wa dass was passieren könnte, lieber die Lupe nehmen und genau hinschauen, was für ein Bedürfnis sich eigentlich hinter einer Handlung oder Aussage verstecken kann. Mhm. Ne? Ja. und auch wir zuhören aufnehmen haben sie so schön gesagt und dann auch damit arbeiten ne? und nach lösungen gemeinsam auch nach lösungen zu schauen und meine erfahrung ist dass äh, wenn man klienten ernst nimmt also das
0: spüren die ja auch hm. und dann also die sind so dankbar dafür dass ihnen da jemand zuhört. Also ich habe das nie erlebt, dass einer in so einem Gespräch äh, über die Grenze gegangen ist. Ganz im Gegenteil, die haben doch auch ihre Schamgefühle und, und sie sind eher vorsichtig. Mhm. Also... Die Klienten, die übergriffig sind, sind ja oft, also dass das verbunden ist mit dem Krankheitsbild, dass da eine Entämmung ist, zum Beispiel bei neurologischen Patienten und so. Ne? Aber auch selbst da kann man doch auch gucken, was kann man tun. Ja.
1: So, das war sie, Folge 12 von KUITO Ergosum, deinem souveränen Podcast mit Sexualität, Rupp, total durcheinander. Dein Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Ich fand es mega spannend, mich mit Frau Ott zu unterhalten. Ähm, auch wenn das jetzt schon ein Jahr her ist, Quatsch, ein halbes Jahr, ähm, war es nochmal total interessant, diese ganzen ähm, Dialoge irgendwie durchzugehen und auch für mich nochmal Neues zu lernen. Ich war echt wieder aufs Neue schockiert über diesen... Zustand von früher oder diese ähm, ja, was sind das in Verfahrensweisen, Menschen an die Heizung zu ketten, weil sie quasi anders nicht zu händeln sind. Ich finde das echt menschenverachtend ähm, und auch krass, was dann für basale Fähigkeiten wirklich fehlen. Ne? Also, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, irgendwie überhaupt Schuhe zu tragen. Es ging ja noch nicht mal ums Zubinden und das sind jetzt, also man könnte sagen, das betrifft ja nicht die Sexualität, aber auch die Sexualität sind, das sind ja ganz basale Bedürfnisse, die wir haben und dazu sind wir dann ja auch gekommen, ähm, wie können diese Menschen dann ähm, ja mit ihren Bedürfnissen umgehen und dafür sorgen, dass sie die erfüllt kriegen ne? und da waren wir auch beim Thema Abgrenzung ähm, und das ist eigentlich immer ein richtig doofes Wort, weil auch das ist ein Thema der sexuellen Bildungsarbeit tatsächlich, das fängt schon ganz früh in der Kindheit an, da mache ich jetzt einen ganz schönen Bogen, aber wenn wir ganz früh lernen, was unsere Bedürfnisse sind und wie wir dafür sorgen können, die zu erfüllen, dann müssen wir uns auch gar nicht permanent abgrenzen und ich finde, das ist was, was wir auch in der therapeutischen Arbeit für uns mitnehmen können. Ähm, wenn ich weiß, wie ich mich fühle und beziehungsweise was ich brauche und dafür sorgen kann, dass ich mich gut damit fühle, zum Beispiel auch im Klientinnenkontakt, dann äh, muss ich gar nicht irgendwie mich hinstellen und sagen, halt, stopp, das möchte ich nicht bis hierhin und nicht weiter. Ne? So irgendwie diese ganzen Abgrenzungstechniken und Methoden, die man auch lernen kann, das macht in bestimmten Situationen natürlich auch Sinn, um erstmal eine Haltung zu entwickeln. Mhm. Aber andererseits geht so ein bisschen an dieser ähm, ja am, am eigenen Standing, an der eigenen Bedürfnisarbeit irgendwie vorbei. Und äh, das nehme ich auf jeden Fall auch noch mal mit. Also in der Therapie arbeite ich da auch viel mit. Aber so für euch als TherapeutInnen, die ihr vielleicht seid und die Sorge haben vor irgendwelchen Grenzverletzungen oder die die auch erleben, ähm, das fängt ja schon vorher an. Nämlich wie... Nehme ich meine eigene Rolle wahr? Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Ähm, wie gehe ich mit anderen Menschen um, damit sie meine Grenzen wahren? Ja, also was brauche ich alles dafür? Und auch zu verstehen, dass manches Verhalten, das in dem Sinne entgrenzt wirkt, auch Teil einer Erkrankung sein kann. Ähm, und dann, also ich, noch mal kurz... Ich möchte jetzt nicht äh, verherrlichen zum Beispiel so sexuelle Übergriffe ne, oder sexualisierte Gewalt, das sind nochmal völlig andere Themen. Aber wenn wir im Bereich der Therapie arbeiten, das ist eben auch wichtig zu begreifen, dass ähm, verstandene äh, Grenzverletzungen auch einfach missverstandene Bedürfnisse sein können. Und das ist natürlich was anderes im privaten Rahmen und im therapeutischen Rahmen. Und ich denke, dass wir als Therapeuten in der Lage sein müssen, das A zu unterscheiden und auch zu abstrahieren und zu versuchen zu verstehen, okay, was braucht es dann? Da fand ich das Beispiel so eindrücklich, dass dann zum Beispiel eine Liste mit Prostituierten oder meinetwegen dann auch SexualbegleiterInnen oder meinetwegen auch SexpädagogInnen, SexualpädagogInnen da ausliegen kann, um eben dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen, weil dann müssen sie nicht mehr auf so vielleicht Plumpe oder Verletzende oder wie auch immer ihr das dann empfindet, Art und Weise, äh, sich das irgendwie anders holen ne? mit Methoden und Strategien, die sie halt irgendwie kennen oder verzweifelt anwenden, ist ja auch noch mal die Frage. Ne? Okay, also was ich noch mitnehme, die Mutter ist immer schuld. <lacht> da gab es ja so ein äh, schönes... Beispiel von Frau Ott, wo äh, der Mann tatsächlich auf Partner, Suche war und äh, sie das dann mit ihm sogar erarbeitet hat und die übergriffige Mutter es leider doch wieder zu verhindern wusste. Und irgendwie ist es in der Lehre wie im wahren Leben. Für Sexualität fehlt einfach oft die Zeit. Und ich wünsche euch, sowohl in der Lehre als auch in der Therapie, als auch im Privatleben, ganz egal, wo ihr das für euch anwenden oder mitnehmen könnt, macht doch mal ein bisschen Zeit für das Thema Sexualität. So, mit diesen Worten möchte ich heute abschließen und wünsche euch eine schöne neue stürmische Woche. Ich bin gespannt, ob ich es heute noch in die Schweiz schaffen werde und äh, freue mich auf euch beim nächsten Mal zu einer neuen Folge von Kuitu Ergusum, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Ciao, ciao! Okay. Frau ich merke, ich bin mit meinen Fragen langsam am Ende. Ja. Ähm, haben Sie noch etwas, das Sie der Welt mitgeben wollen zu dem Thema Sexualität und psychische Gesundheit? Ja, allen Hörern, die ihren Podcast
0: hören, Hörerinnen, äh, einfach mutig auch mal was ausprobieren. muss man doch sonst bei anderen Sachen auch. Einfach mal loslegen in kleinen Situationen. Einfach mal gucken, ja, dann klappt das schon. <lacht>
1: Sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich, dass ja. wir uns heute hier so schön im Garten zusammengefunden haben. Bei, ich glaube, über 30 Grad hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Und ähm, wünsche Ihnen noch alles Gute. Ich bedanke mich auch recht herzlich,
0: dass ich zu meinem Herzensthema was sagen durfte. Sehr gerne.